0: Si Joanne va nous apporter la prédication avec tout le, son amour, toute sa sagesse, toute la révélation de Dieu, est-ce qu'on peut accueillir Joanne ce matin et apporter la de Dieu? Merci. Amen. Oui, amen. Ouh! Je suis très présente dans ce micro. Euh, tu peux mettre la, 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 le PowerPoint, mon frère? Je vais prier avant de commencer. Précieux Sauveur, ce matin, je te demande de bénir cette réunion, de continuer de bénir la réunion. Seigneur, tu as des choses spéciales pour chacun d'entre nous. On reçoit dans la louange, on reçoit dans, dans le partage de l'amour les uns envers les autres. On reçoit en te donnant aussi. Ce matin, je te demande de rejoindre chacun, chacune. Par ce message, juste par ton amour, Seigneur, parce que chacune des personnes qui sont ici a un prix absolument extraordinaire pour toi. Il et elle ont le prix de ta vie. Je te demande de le faire aussi en bas pour les enfants, que chacun des tout-petits puisse recevoir de toi ce matin, que cette église en entier soit loin de ta présence. Amen. 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 Ce matin, la traversée du Jourdain très différent. Je suis une fille qui passe beaucoup de temps dans le Nouveau Testament, puis quand je me suis mise à chercher la direction de Dieu, je n'avais que ce texte en tête, et ça va être ça ce matin. C'est moi qui ai le machin, c'est vrai. <rire> Comme ça, oui. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance, lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Armoriens et les Gébusiens. Voici l'Arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre, va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui porteront l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront le plant, la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand le sacrificateur qui portait l'arche fut arrivé au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau et une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, l'Alliance de l'Éternel, s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Grand texte et grand événement pour le peuple d'Israël. Un petit peu d'histoire. Israël, le peuple d'Israël était en Égypte. Il était allé là plusieurs années auparavant pour pouvoir avoir de la nourriture. C'est Joseph qui avait été envoyé là et qui était esclave, qui est petit à petit est devenu... Le, le bras droit du Pharaon, le peuple d'Israël, la famille, une famille de Joseph s'est rendue là-bas et finalement le peuple a grandi, grandi, grandi et sont devenus les esclaves, des Égyptiens. Et ils criaient à Dieu pour pouvoir sortir de là, être libérés de l'esclavage puis de recevoir de Dieu la promesse que Dieu leur avait fait qu'un jour il y aurait leur pays. Moïse est envoyé par Dieu, on connaît l'histoire. Et les, les Égyptiens leur courent après, et le miracle de Dieu, par son bâton, le bâton de Dieu, la mer rouge est ouverte. Et le peuple passe, et l'armée passe derrière lui, l'armée d'Égypte, et ils sont engloutis. Un grand miracle qu'on n'imaginerait pas voir bien des fois. Un grand miracle qui a été causé par la main de Dieu pour délivrer ce peuple, qui commence alors une marche dans le désert pour aller chercher la réponse de Dieu, le cadeau de Dieu, qui est la terre promise. Petit problème en chemin, il y a de la, du chiolage, il y a du mécontentement, il y a, il y a de la soif, ils veulent de l'eau, ça ne marche pas, du, Moïse frappe le rocher, euh, ils finissent par avoir de l'eau, il y a de l'eau amère, finalement, elle est adoucie, il y a, il y a une chicane parce que des, la, la sœur de Moïse lui dit que sa femme n'est pas une, une israélite, donc il y a des problèmes, et tout le long du chemin, il y a des mauvaises choses qui arrivent et des très bonnes choses qui arrivent, mais Dieu, tout le long du chemin, répond à leurs besoins. Mais ce chemin-là va durer 40 ans. 40 ans pour traverser un désert, 40 ans dans les difficultés, 40 ans dans des bons côtés comme dans des souffrances. Ce chemin-là a été long. Ils ont dû apprendre dans ce chemin-là à délaisser les choses d'Égypte. On le voit quand on lit le début de l'histoire, de l'Exode, à quel point dès le départ ils disent « Oh, j'aimerais ça retourner en Égypte pour avoir encore à manger les choses d'Égypte puis pouvoir encore. » Mais là, Dieu leur donne la manne. Ça doit être bon de la manne, je suis convaincue. Une semaine. <rire> deux semaines. La plupart d'entre nous, on a de la misère à manger deux fois de suite le même repas. Ceux qui sont capables s'appelle des célibataires. <rire> on fait un repas puis on le garde un bout. <rire> 40 ans de la manne. 40 ans, matin, midi, soir, de la manne. Je me mets dans leur peau, ça devait être quelque chose. Les vêtements s'usent pas pendant 40 ans. Hey, les gars, êtes-vous contents? Il n'y a pas une fille qui dit « j'ai n'ai rien à mettre, ça! » C'est ça que tu mets 40 ans en ligne. Les souliers s'usent pas, les vêtements s'usent pas, tu 40 ans dans le désert. Puis j'imagine que tu es content que tes enfants grandissent pour leur en donner un petit bout, mais là, plus t'en donnes, moins t'en as. Parce qu'ils n'ont pas dû partir avec une grosse garde-robe. Rien ne s'use. Dans ces 40 ans-là, ils ont eu l'apprentissage de la loi de Dieu. Amen. Dieu donne la loi à Moïse à travers son temps sur la montagne et ils apprennent qu'est-ce que Dieu veut pour eux. Comment se sanctifier, comment s'approcher de lui. C'est quoi les, les lois, les préceptes qui vont leur faire du bien. Ils apprennent aussi à construire cette fameuse arche, pas arche, mais euh, je cherche le mot, le temple où elle voit être Dieu, la maison de Dieu. Oui, c'est ça, l'arche de l'Alliance. Ils apprennent à construire l'arche de l'Alliance et Dieu descend dans cette arche-là, sa présence est avec eux et il y a toute une façon de faire pour voyager avec l'arche. Et là, après ces 40 années-là, il y a un paquet d'enfants qui sont devenus adultes, il y a un paquet de monde qui ont complètement rien connu d'autre que le désert, puis il y a des gens âgés qui se souviennent de moins en moins de ce qui s'est passé en Égypte. En vieillissant, ça nous arrive. Et là, c'est le temps de traverser, d'aller chercher la terre promise. Et Dieu, dans son amour, pour démontrer de quelle façon il est avec Josué, il refait la même chose, d'une façon un peu différente. Il envoie les sacrificateurs avec l'arche, il démontre que Dieu est avec eux, il fait entrer l'arche dans le milieu du Jourdain. Les os se reculent et les gens passent. C'était un signe, il, il dit dans le texte, pour montrer qu'il était avec Josué. Pour leur donner confiance, parce que là, tout change. Là, on n'est plus dans le désert. Là, ça ne sera plus du sable, ça va être une autre terre. Ça, tout, tout va changer, leur monde va changer. Puis on n'aime pas ça, les changements. On est insécure parfois. Mais Dieu leur montre, « Regarde, je suis avec Josué. » Comme « J'ai été avec Moïse, puis on part, on traverse, on y va. » Les gens faisaient confiance à Moïse, puis il devait être devenu une légende. Après 40 ans, là, le gars qui dirige devait devenir un « C'est LE gars. Mais là, Dieu montre que Josué est la personne qui suit. Dieu merci, il n'a pas fait avec ça, avec tous les serviteurs par la suite, parce que je ne suis pas sûr que je demanderais à Pasteur David de faire ouvrir le Saint-Laurent. En tout cas, pas en hiver, s'il vous plaît Hum? Les images. Les images. Hum. Premièrement, Dieu il envoie les Lévites et les sacrificateurs. On voit ça au verset 4. Parce que qu'il dit, le peuple doit suivre l'arche, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Par, dans le chemin où Dieu vous conduit. Dieu envoie l'arche, Dieu envoie sa présence, parce que c'est des choses nouvelles qui vont arriver. L'arche, c'est la place où est Dieu dans cette période-là. C'est la place où Dieu travaille, c'est la place où Dieu habite. Et il envoie Dieu leur montrer le chemin. Vous allez suivre l'arche. Vous allez passer devant. Vous allez passer devant Dieu qui vous dit « vous allez par là ». Il leur demande au verset 5 d'être sanctifié, d'être sanctifié, de se sanctifier. On ne passe pas devant Dieu de n'importe quelle façon. Si de nous-mêmes, on décide de passer par un chemin, peu importe, il peut être bon ou mauvais, ce n'est pas la même chose que Dieu qui dit « prends ce chemin-là ». Parce que là où Dieu nous envoie, là où Dieu nous fait passer, c'est là où on voit la bénédiction de Dieu, où on voit les merveilles de Dieu, où on voit l'onction de Dieu. Il leur dit à l'avance ce qui va se passer, c'est effectivement ce qui se passe. Il envoie les sacrificateurs, il envoie les lévites. Puis moi, ça, ça m'a fait penser aux intercesseurs. Il envoie les gens qui porte l'alliance, il envoie les gens qui prient, il envoie les gens qui intercèdent. Et ça, ce n'est pas une petite partie de l'Église. Maintenant, c'est nous. Il nous envoie, il nous demande de prier pour notre Église, de prier pour les directions en avant. Puis il va passer. Il nous montre où il veut passer. Ils ont dû être obéissants parce que c'est bien beau de voir l'eau traverser là, mais moi je ne sais pas pourquoi, mais mon côté humain dirait Oui, si elle retombe, je sais pas nager. Ça fait 40 ans que je suis dans le sable, Trouve-moi pas de cours d'eau mais des cours de nage. Il n'y a pas de sauveteur dans le Il n'y a pas de sauveteur pour la nage dans le désert. Ils ont un nouveau défi, ils doivent conquérir. Mais pour conquérir, ils doivent traverser cette fameuse rivière-là. Lorsque tout le peuple est achevé de passer, L'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme il avait craint Moïse. Excusez. Ça continue. L'Éternel dit à Josué, Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche de témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa à sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur les bords. Comme je vous disais, ils ont dû se revêtir de courage, parce qu'il y avait des nouveaux défis. Il y a un autre verset que je vais vous mettre. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, les pains sans levain et du grain rôti, et ils mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils les furent. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. 40 ans de manne et wouh, on mange d'autres choses. Mon enfant de 3 ans fait une crise, je vais juste de la manne. Je suis convaincue. Hein? Les... Tu as mangé ça toute sa vie, tu sais comment ça se cuisine, tu as compris toutes les façons. Puis là, tout d'un coup, tu te trouves avec un paquet de choses nouvelles. Il faut que tu cultives, il faut que tu fasses pousser. Tu as ramassé de la manne, là, comme des bleuets à terre pendant 40 ans. Tu as eu ça tout cru dans tes mains. Puis là, tu dois devoir commencer à apprendre à cuisiner autre chose, à cueillir autre chose, à faire pousser autre chose à changer complètement ton mode de vie. Juste là, ça devait être oh, quelque chose, de faire ces changements-là. Et puis tout d'un coup, la robe a fait pu. Fait qu'on va aller chercher dans le butin des nouvelles robes. Là. <rire> tout d'un coup, Josué prenait les, les culottes de Moïse, il prenait son, son rôle maintenant, et il devait les conquérir. Ça a commencé par Jéricho, puis on a pasteur David en parlait la semaine dernière. Une grande victoire de la main de Dieu, mais à la façon de Dieu. Tourner autour de la ville cette fois, ensuite pousser des cris de guerre le dernier jour. Dieu avait déjà une façon de faire complètement différente. Et ça, c'était extraordinaire. Ils ont conquis le pays, ville après ville, puis ils se sont pété les dents une coupe de fois. Je vous les compterai pas. Mais Dieu avait un plan extraordinaire pour Israël qui, à la longue de ces batailles-là, à la longue de ces difficultés-là et de ces facilités-là, tant qu'ils ont écouté Dieu, ils ont vu la nation, le territoire leur appartenir. Parce que Dieu l'avait promis. Dieu avait promis Josué comme étant le seul grand... Patron d'Israël, il y avait des gens qui travaillaient avec lui. Euh, C'est pas lui, pas du tout. Donc, j'ai n'ai pas mis mon texte. Je vais vous le lire. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple lorsque vous verrez l'Arche de l'Alliance portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche avec elle. Il y avait des officiers avec avec Josué, et des gens qui travaillaient avec lui. Puis tout ça, je lisais ça, puis je me disais, ça ressemble à ce que Dieu fait dans une église. Moi, je suis dans cette église depuis 1976. Ça fait quand même un petit bout. J'ai vu beaucoup de gens arriver, beaucoup de gens partir. J'ai vu beaucoup de prédicateurs, j'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont pris l'église en main. Et chacun, pour sa part, a fait des grandes choses. Mais Dieu a un appel pour une église et un défi. Puis cette église-ci, Dieu a un appel pour elle aussi. Cette église-ci qui, qui est Rimouski, mais l'église en général de, de, de Rimouski et des villes aux alentourées de la Gaspésie et du Québec et du monde. Beaucoup de gens sont représentés de différentes cultures ici, et c'est extraordinaire, parce que l'église de Dieu n'est pas limitée à les 40-50 ans. T'sais. Elle n'est pas limitée aux jeunes, elle n'est pas limitée aux vieux, aux hommes, aux femmes, ou de n'importe quelle couleur ou race que nous puissions être. Dans notre Église, Dieu a mis différents comités qui me font voir à quel point Dieu est capable de faire des grandes choses en nous prenant groupe par groupe. Par exemple, la musique, Dieu les a choisis, chacun d'entre eux, avec leur talent de musicien ou leur talent de chanteur ou de chantre, ayant en fait une équipe unie qui manifeste la gloire de Dieu. Et c'est sûr que des fois, ce n'est pas mon chant préféré qui joue. Ou c'est pas mon style préféré qui joue. Puis je suis convaincue que vous ne voulez pas qu'on fasse ça comme j'aime. Parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les percussions. Les tam tam tout ce qu'on tape dessus. Mon côté guerrier, peut-être, les, les, les percussionnistes vont beaucoup aimer, mais moi, je serai le genre à mettre ça deux fois plus fort. 95% de l'Église disent « Oh, mon Dieu, qu'on est content que ça ne soit pas toi. » Et Dieu a placé dans l'Église différents ministères, différents services où il est en train de créer une unité. Musique, ADJ, ministère de la Femme, ministère des Hommes, euh, on parlait des missions, euh, l'équipe qui donne de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Et je regardais le peuple d'Israël, ils ont traversé tout ensemble, complètement tout ensemble. Ils ont traversé le désert. Ils sont sortis par le Jourdain tous ensemble. Et notre Église est appelée à travailler tous ensemble, en commençant par les petits, les entités qu'il qu ont mis en place. Euh, il y a eu un temps où on a eu une réunion de prière avec euh, Nancy, le ministère de la Femme. On s'est juste réunis, le comité. On a passé une soirée à prier ensemble. On s'aimait beaucoup, mais ça a augmenté l'amour d'une façon incroyable. Je crois que dans chacun des domaines où Dieu vous appelle à servir dans l'Église, c'est bien il a parlé de service ce matin de s'engager dans un service, de prendre le temps de prier les uns pour les autres, de prendre soin les uns des autres. C'est incroyable que le fait de prier pour quelqu'un nous fait les aimer. C'est incroyable. L'année dernière, quand j'ai été votée diac, je me suis dit, j'accepte à une seule condition. C'est ma condition à moi, que je puisse avoir chaque semaine du temps pour prier pour chacune des personnes avec qui je vais travailler. Je les connaissais, Israël, Samuel, Richard, Pasteur David, je les connaissais, mais à force de prier pour eux, mon Dieu, je les aime, ces gars-là. C'est incroyable à quel point ça ouvre des horizons de prendre soin les uns des autres. mais si <rire> Le plan pour aujourd'hui de Dieu, c'est que cette Église-là grandisse, puis elle commence à le faire. Puis le plan pour Dieu, c'est qu'on grandissent comme ça, qu'on devienne de plus en plus unis en groupe de travail ensemble et en tant qu'Église, parce que chacune des personnes de cette Église sont absolument magnifiques. Le cadeau de Dieu pour l'Église. On a des visiteurs ce matin, vous êtes un cadeau de Dieu pour nous ce matin. Je vous souhaite la bienvenue encore. C'est un cadeau de Dieu. Puis Dieu veut qu'on aille plus loin ensemble. Josué il a conquis le pays promis avec le peuple, parce que le peuple a traversé avec lui, à travers les défis. Ce n'est pas toujours facile. Ça n'a pas toujours été facile, l'Église. On doit faire confiance. On doit se faire confiance les uns aux autres. Moi, je bénis Dieu parce que dans le moment où on est, c'est le meilleur de Dieu. Il va avoir son meilleur pour demain, mais il y a son meilleur pour aujourd'hui. Je bénis Dieu pour Pasteur David. Vous, je suis convaincue que, comme moi, vous savez que son ministère, dès son arrivée, a été un ministère d'amour. Ce gars-là aime le monde. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Moi, je le sais. Puis on le sait. Et ça, c'est ce qu'on veut dégager dans l'Église et dégager dans ce monde. Parce que l'amour change tout. L'amour change tout. C'était une, une, tout une, un défi d'écouter Josué pour le peuple et d'aller vers des choses nouvelles mais c'est la même chose pour nous, on a des défis en avant. On ne sait pas c'est quoi, mais il y a des défis en avant, des batailles à gagner, des territoires à aller chercher, et ce n'est pas des territoires par la guerre, des territoires par l'amour. Démontrer l'amour de Dieu aux gens de cette région, de cette ville, de ce pays, de ce monde. L'Église, ce n'est pas juste nous, c'est tous ceux qui se sont consacrés à Dieu dans le monde qu'on veut voir agir, que je rêve de voir agir, et ça va commencer ici dans ma vie en moi. Philippiens 3. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » C'est l'apôtre Paul qui dit ça. « Nous tous, qui donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. » Celui-là, on ne le veut pas. on n'aime pas ça, se faire dire, « Ah, il faut que tu comprennes, il faut que apprennes, tu apprennes, sais, que, que quelqu'un a raison puis que toi, tu ne penses pas pareil. Ah, il faut que ce soit moi. » Mais ce n'est pas comme ça que Dieu est. <rire> Ayons la même pensée. Ayons la même pensée. Marchons ensemble dans cet amour pour Dieu. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons ensemble. C'est sûr qu'il y a des choses que. C'est facile. On est des, des gâtés pourris au Québec. On pourrait. On a tout ce qu'on veut, puis on est habitué à chialer contre les autorités. On est habitué à chialer contre le gouvernement. Mais ne chialons pas contre les merveilles que Dieu prépare. Ouais. Ne chialons pas. Soyons un pour glorifier Dieu, pour le servir, pour dans la direction qu'il va nous donner. On est appelé chacun de nous à nous battre pour faire reculer le territoire de l'ennemi. Chacun de nous. Faisons-le ensemble, puis on va voir des choses extraordinaires arriver. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça va commencer ici, puis ça va s'étendre partout. Partout. Faisons-le les uns vers les autres. Pas juste avec ma gang sur ma rangée. Je les aime, la gang de ma rangée. Ils sont fins. Mais j'aime les gens de ce rangée là aussi. Puis ceux-là aussi. Puis ceux-là aussi. Parce que j'aime cette Église. Mais Dieu l'aime avec une telle puissance. Participons-en. On est dans une saison d'amour. On est vraiment dans une saison d'amour. On est en train de l'apprendre. Puis il y a quelqu'un un jour qui a fait une prière qui m'a vraiment touchée. Une prière qui est devenue ma, ma façon de voir les choses. Une prière qui, qui a fait que je, je sois encore ici. Cette personne-là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce n'est pas pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est Jésus qui a prié ça. Le jour où j'ai lu cette prière-là, ça fait vraiment longtemps, je me souviens que ça m'avait tellement touchée. Puis je n'ai jamais pu... C'est resté un texte qui me touche énormément. Jésus a prié pour qu'on soit un. Pas pour que je dise, « Oh, lui... » Un. Un. Ensemble. Pas pareil. Ensemble. Pas identique. D'âge différent, de conditions différentes, de couleurs différentes, de sexes différents. Mais un. Parce que nous sommes son corps. qui lui, l'a voulu. Je veux travailler à ça. Parce que lui, l'a voulu. Oups. Je vais trop vite avec mon machin. Non, oh, il n'est pas là, pas grave. Je vous répète, Philippiens 3, 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il y a des défis qui s'en viennent, on parlait du budget tantôt, on parlait, il y a des défis qui s'en viennent pour l'Église. Les défis d'aller à l'extérieur, les, les défis de la prison pour les hommes, le défi de l'association du cancer. Certains ministères vont aller à l'extérieur pour commencer à parler de Dieu. Le défi de prendre soin des gens de l'extérieur avec les, les dons pour la nourriture. Il y a plein de défis qui s'en viennent pour nous et ce n'est qu'un début. Marchons du même pas. Allons-y ensemble, prions les équipes ensemble. Engageons-nous à le servir de toute notre force. Parce que c'est ça que Dieu veut. Soyons sans crainte. L'Arche de l'Alliance n'est plus là, mais le Dieu Tout-Puissant marche avec nous. Le Dieu Tout-Puissant nous dirige. Moi, je fais confiance en l'Église. Je fais confiance en, au plan de Dieu. Je fais confiance aux dirigeants de l'Église parce que je sais que Dieu va les utiliser. Je fais confiance à l'équipe de musique. Dieu les dirige. Je fais confiance au ministère de la Femme. Dieu les dirige. Je fais confiance aux missions. Dieu va les diriger encore parce que Dieu utilise des gens, mais il se met avec eux pour travailler. Je vais demander à l'équipe de musique de revenir, s'il vous plaît. Ce matin, on va faire un petit peu différent. Je vous parlais d'unité, puis que j'aime bien m'arranger, là. J'aimerais ça qu'on se mélange ensemble, puis pendant qu'on va chanter, qu'on se prenne par la main. Mais allez avec des gens que vous n'êtes pas d'habitude, si vous vous sentez à l'aise de le faire. On va déménager nos rangées, parce que l'Église, pour moi, ce n'est pas juste eux, c'est toutes vous autres. Que je vais vous laisser partir le champ quand c'est que déplacez-vous puis allez, serrer, allez prendre la main de quelqu'un d'autre. Ouais. <rire> Tiens, prendre votre main, vous <rire> OK. <rire>